0: Здравствуйте, уважаемые зрители. Это канал Геостратегия. В студии журналист Михаил Кокарев и Геостратег Андрей Юрьевич Школьников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, тут у меня такой вопрос. Один мой знакомый, Платон Маматов, пиарщик, поехал на войну. Сейчас служит там добровольцем. Есть у него телеграм-канал, как я поехал на войну. Те, кто хочет, смотрите, подписывайтесь. Он там будни. Второй линии описывает. И вот он задавался, точнее отвечал на вопросы зрителей, читателей канала своего, которые задали вопрос, а где будет проходить граница и вообще с кем мы конфликтуем. Он четко сказал, что конфликтуем мы с НАТО и решаем мы вопрос границ между Россией и НАТО где она пройдет, по Днепру, по Варшаве, там, по Парижу, наверное, да? по Москве, там, где угодно. Зависит это все от тех людей, которые сейчас находятся на, на полях соприкосновения боевого. У меня вопрос, с точки зрения ну, геостратегии, общего понимания вообще нашей страны вот, и конфликта между нами и НАТО, как ты считаешь, где пройдет та самая граница? И, ну, примерно, когда это будет.
1: Между злом и добром? Угу. Но все-таки давай уточним сначала, что речь идет о конфликте не России-НАТО, а России-Запада. То есть этот конфликт не то, что не сводится к военному. Военное противостояние является вторичным. Как бы ни казалось многим, но реально у нас противостояние идет в рамках все-таки торгово-экономического большая часть. Следующее у нас идет ментальное уже противостояние, культурное противостояние. Вопрос, как будет развиваться мир, какие смыслы, имеем ли мы право на независимость некую или нас сейчас будут загонять под Сугундр, и далее уже идет военная операция. То есть тут, да, это замыливает глаза, но четко надо понимать, не НАТО, Запад. И противостояние не заканчивается военным блоком, военным давлением. То есть это разные немножко вещи. Поэтому границы будут проходить все-таки по итогам общего противостояния определяться. И границы вопрос очень интересен, поскольку нужно четко понимать, что да, с одной стороны можно сказать, что мы хотим, чтобы в России было не один Париж, а два. Ну, поскольку на юге Челябинской области есть э, там, где исторические территории Аркаим, то есть, где вот культура, там живут э, нагайбаки. Это такой тюркоязычный православный народ, который был засловием казацким, который в свое время этот самый Париж захватывали. Ну, и по возвращению селы местные называли в соответствии с... Э, чудными воспоминаниями о европейских каникулах. Поэтому действительно вопрос интересный, докуда мы сможем сдвинуться, что мы сможем захватить, о чем идет речь, как это все будет. Так что нужно смотреть, нужно думать. Ну, в общем, давайте обсудим все вопросы. Причем часто мы вопрос обсуждаем в логике панрегионов. Каков будет мир, который распадется на Пан-регионы? Как он будет выглядеть? Кого мы возьмем в Союз? Но граница России, мы как-то по умолчанию говорим, что вот будет граница России, будет Россия, мы, нам необходимо присоединить ближний круг и дальше, как бы, по умолчанию, начинаем рассуждать о дальнейших действиях. То есть в том, что нам в ближайшие несколько лет, условно, там 20, ну, в горизонте вот, 23 -го до 27, примерно 26-27 -го года, нужно будет решить вопрос ближнего круга а вот дальше мы уже, и дальше идет подробное описание. То есть, как само собой разумеющееся, что ближний круг мы будем брать. Давайте подумаем и объясним, почему именно такая конфигурация будет ближнего круга, кто туда входит и на, каком, на основании чего это будет происходить. Мы привыкли, что когда говорим речь о в панрегионе все-таки во главу угла ставится некая связанность: экономическая, военная связанность, технологическая. Только потом вспоминаем про культурную связанность, поскольку большую часть панрегионов будет идти. Ну, не полностью в соответствии, мягко скажем так, с культурной связанностью. То есть э, тот же вариант, например, для России царица морей не имеет какой-либо общей смысловой базы, поскольку все, что там будет происходить, э, ну, эти территории не имеют такой исторической культурной связи с Россией, как и многие другие варианты. То есть, да, это более устойчиво, более интересно, но вот нужно четко понимать, что мы говорим о более устойчивом положении о России не просто как стране а России как цивилизации то есть Россия есть цивилизация и для нее интерес, другой подход немножко Далее мы не должны забывать, что мы принадлежим к имперской нации, то есть русская нация, она является имперской. То есть идентичность не только сейчас, но и все, собственно говоря, предыдущие столетия определялась не, столь, не по, столько по крови, чем в основном не по крови, не по гражданству, а по принятию культуры, языка, традиций, ценностей, смыслов. Причем не обязательно даже это было религиозное принятие. То есть тут есть зазор, условно, те же народы, которые, исконно, исконные народы России, которые не придерживаются православия исторически, все равно они были частью единого русского мира. Вопрос идет по принятию культуры, по самоидентификации, то есть ты считаешь себя частью, и признанием за своего со стороны остальных представителей нации. Ключевой и важный момент именно признание за своего. Поскольку вы можете считать себя кем угодно, хоть эльфам, хоть гномом, но до тех пор, пока вас не считают за своего, но ну этого нет. Условный человек, например, отказавшийся, там русский покровен, отказавшийся от традиций, и негр, который говорит на литературном русском языке, который принял культуру, который покрестился, который здесь живет и считает себя русским, ну через какое-то время вот в Негр будет восприниматься большим русским, чем уехавший из страны и поливающий ее грязью. Поливающий грязной грязью народ и говорящий о русофобии. То есть это нужно понимать. И если для других народов это станет трендом только от ближайших столетий, для нас это является нормой. То есть принципы исторической нации на ближайшие десятилетия, то есть само понимание перехода о том, что нация все-таки это не политическая нация, как это было по итогам французской революции, когда произошло изменение, когда идентичность национального политической нации стала превышать идентичность религиозную. Раньше, наоборот, все-таки было деление. Это станет не ситуацией, когда у нас пытаются по гражданству определять нацию, по крови записи. То есть фактически фиксирован на какой-то момент некая самоидентичность, и дальше она передается по крови. Нет, мы говорим о том, что культурный фактор станет более значимым. Вот для русских это было изначально как имперская нация. Остальные постепенно будут к этому приходить, кто-то больше, кто-то меньше, но вопрос очень интересен. Когда мы говорим о имперской нации, важно вспоминать, например, такой важный момент, как я уже сказал, язык, традиция, ценности, смысл единения, как ну, на, в России практически нет ну, диалектов в России, толком нету. То есть есть великоровский язык, русский язык. Да, есть диалекты, которые сейчас в Северном Причерноморье, там, и которые пытаются вырасти до единых языков, но у них это уже не получится, до единого языка. Если мы говорим по России именно в текущих границах, то тот же русский язык, он универсален и естественен для всей территории. Нет такого, что люди, проживающие в каком-то из регионов, не понимают другие, говорящие по-русски. Для Европы это сплошь и рядом. Условный немецкий язык отдельных земель до сих пор тяжело воспринимается. То есть, язык, например, Южной Германии и язык там, Берлина, он сильно отличается. Про немецкий, швейцарский я вообще молчу. То есть не каждый немец идентифицирует, что это язык родной. Плюс те же, например, немцы, живущие, ну, живущие в провинциях рядом с Голландией, голландский язык понимают даже лучше, чем немецкий, например. То есть вот такие вот моменты существуют еще. У нас все более-менее четко. Тут можно сказать спасибо Светочу нашей культуры Александру Сергеевичу Пушкину которого не понимают иностранцы. То есть в, в переводе Пушкин, ну, Роберт Бернс, вот условно. По влиянию, по значимости, то есть уникальности нет. Но для нас он велик, он создал современный русский язык. То есть он взял псковские и московские говоры, на которых, собственно говоря, говорил, где он вырос, наложил туда лексику, близкую, там, из, как, изначально как от французской образованную, то есть по подобию, и создал русский язык со склонениями, падежами, формами, то есть вот все эти правила русские, которые мы изучали, это по сути то, что им было придумано, закреплено в его поэзии, в его произведениях, то, что было потом выкуплено короной и распространено по всей стране как эталон русского языка изучения и тот, который стал единый. То есть единое школьное образование, где мы с детства учим одни и те же стихи, и все последующая, последующая литература построена как раз на пушке, нет, собственно говоря, вот основа этого языка. Поэтому русский мир, ну можно разные параметры делать, ну например вот фактор русского но лукоморья, дуб зеленый, золотая цепь над дубитом. И заканчивается, здесь русский дуб, здесь Русью пахнет. Вот с детства это у нас есть. Вот там, где это присутствует, грубо говоря, там потенциальная территория русского мира. Территория русского мира не совпадает с границами стран. Ни в коем случае. Территории культуры, цивилизации, как правило, далеко отличаются от территории границы страны. Особенно может быть такая ситуация, что у культуры несколько стран. Можно сделать такой банальный пример, сказать, ну, вот знаете, вот Евро, в Европе э, там есть Германия, есть Австрия, можно сделать проще. Арабский мир. Несколько десятков, э, больше полусотни арабских стран, которые являются носителями арабской культуры. Да, у них есть различия, но литературный арабский язык у них един. Кого-то более первенствующего нету. Свои локальные языки, конечно, есть. Если вы, придя на рынок, начнете на литературном арабском, то есть языке Корана середины первого тысячелетия разговаривать, вас, конечно, поймут, но будут смеяться, поскольку все-таки местные языки отличаются, но единый эталонный литературный язык у них есть. Если мы говорим об имперской нации, то вопрос именно на образовании этого, он был уловлен на удивление, но западные синтенции его уловили. То есть то, та же Эксис несколько и года два, наверное, назад, как раз обсуждал по поводу проблемы России, и одной из проблем, на самом деле ключевой даже указывалось, отсутствие понимания нации, то есть что это такое. И они предлагали варианты, как то объединяющая нация, нация восточных славян, нас как языковая общность, нация по крови и гражданская нация, ну то есть все россияне. И пытались сформировать, какой же она должна быть, не понимая вот именно принципа имперской нации, то есть он не был пойман. Поэтому они пытаются в, в чем как раз и прелесть, когда я всегда говорю о наддисциплинарных над подходах, это видеть зазоры. Не классифицировали и дальше пытаемся впихнуть. А то, что этими классификациями находится целая общность, то, что общность, которая может охватывать отдельные элементы, отдельные черты проявления вот каждого из вариантов, это все игнорируется. То есть именно в том смысле, что имперская нация под эту классификацию не выпадает. И само понимание у них отсутствует. То есть соединение принципов державы сухопутной и сетевой державы, характерной для империй, у них этого нет. То есть тут мы понимаем, что ввязываться вот в это прокусство ложа логики ни в коем случае не надо, но как бы смотрим и изучаем. Дальше был интересный момент, но ну, если, например, тоже воссоединение Крыма и Донбасса, оно как бы более менее понятно, там и Новороссия тоже аналогически понятно, это культурное поле, это русский мир условно. То дальше возникает вопрос: исчерпывается ли только Россия, только вот этой вот территории, где проживают русские? Этнически, культурно, исторически, правильный ответ нет. Я с интересом жду Южной Осетии. Был заход на нее, но потом приостановили, во многом для того, чтобы не поднимать вопрос Грузии, не, сейчас не доводить ситуацию до напряжения сейчас, но по-хорошему тоже воссоединение Южной Осетии и Северной Осетии в рамках России, оно будет интересно тем, что это территория, где никогда исторически русские не проживали в доминирующем положении, то есть не были большинством. И она будет воссоединена. То есть более широкое понятие. В принципе, мы к этому придем, то есть подобные вещи будут. То есть мы должны понимать, что вот этот идеалистический романтизм, который принес Вудера Вильсон по итогам Первой мировой войны, собственно говоря, США на этих принципах вступало, что право нации на самоопределение, причем нации очень жестко... Ну как, они... Практически любой народ может заявить, что он нация. То есть нет требования доказать, что ты достоин независимости. Любой, кто заявит, кому, если это выгодно внешним силам, самоопределение – все. Плюс вот начинается принцип разделяя властвуй», максимальное дробление. И то, что, например, в империях этого нет, в той же Ромейской империи, ну, то есть Византии, которая известна, ну, идентичность общенациональной Ромеи долгое время была важнее идентичности конкретному народу. Количество императоров не греков, громадные но как только встал вопрос о том что национально идентичность начинается выше сетевой ну начались проблемы поэтому для России исторически было характерно имперское. элиты интегрироваться в имперскую элиту как есть, но простое население в рамках своего компактного исторического территориального проживания им позволяло жить по своим законам, ну в той части, которой они не сильно противоречили России как бы, русскому культурному канону. В принципе, если убрать у русского, культу, у русского культурного канона сетевую составляющую, это будет некий очень похожий вариант очень похожий на Польшу. То есть русский стан как поляки. Перемалывая, куча конфликтов со всеми, с попытками это все втянуть. Ну, собственно говоря, Великое княжество Литовское, которое стало частью Речи Посполитой, проиграло русскому царству во многом из-за этого. То есть оно ушло от принципов, которые были характерны для княжества, для спокойного существования народов, от которых было во многом влияние еще кочевников, и взяли в вот эту польскую систему ополячивания всего и вся. И в этой логике сам принцип Россия для русских, он губительный, поскольку он не имперский, он национальный. А империя больше сильнее наций. Поэтому русские, как были в имперской нации, так продолжают ей быть со всеми плюсами и минусами. И нужно понимать, что, конечно, нам нужна не только экспансия, но и вопрос защиты своих территорий, защиты от диаспор. То есть люди, приезжающие на нашу землю с своих локальных территорий, не должны устанавливать свои права. То есть до тех пор, пока мы не начнем жестко и сильно зачищать муниципальные, локальные, региональные власти, сотрудничающие, ни силовиков, которые на местах пытаются взаимодействовать с диаспорами, не наводить порядок, это безобразие будет. То есть необходимо, когда у нас каждый раз Бастрыкин вынужден из Москвы дергать и наводить порядок, и объяснять, что то не делать, с этим надо, конечно, бороться. Что еще важный момент? Важный момент, то, что когда мы говорим о цивилизации, о границах цивилизации, мы говорим о России. Причем России мы, как правило, если мы обычно Россия и русский мир не разделяем, здесь мы давайте будем разделять. Как правило, это не вещи мы стратегируем за русский мир, не за Россию как государство. То есть русский мир шире, чем Россия, чем государство. Когда мы, например, стратегируем за иранский проект, это шире, чем шитский проект, это шире, чем Иран. Границы России, они нарисованы на карте. Можно говорить о том, как они сдвинутся, изменятся. Граница русского мира шире. Вот это нужно четко понимать. То есть мы говорим о территории, которая сможет стать Россией. Важно понимать, что когда речь идет о панрегионах, во главу все-таки угла ставится экономическая, военная связность, экономическая, культурная, важна. Чем важна культурная связность? Она позволяет снизить напряжение внутри. Она позволяет не включать в свой состав территории, которые не могут быть интегрированы, ассимилированы, которые станут чуждыми, которые не смогут быть встроены в культурный код. Да, империи легче, но есть свои ограничения. То есть русская цивилизация, русский мир, восточноевропейская цивилизация, они сейчас стали такими. То есть, из-за этого Сочи европейская цивилизация не была такой, как мы сейчас поймем русский мир. Условно говоря, все-таки она больше строилась на православной идентичности. Причем православная идентичность изначально не подчиненную грекам. То есть, по итогам унии, когда греки признали первенство Папы Римского, собственно говоря, московская метрополия вышла из-под окормления юрисдикции за ересь. Был избран свой сначала митрополитов стали избирать потом патриарх, и дали этот статус стал новый. Сейчас, то есть после, для того чтобы сформировать единство православное и расш, об, обеспечить расширение российской империи на Балканы, на то чтобы взять исторические территории Константинополя, было воспроизведено ну, как бы единство православное было восстановлено, но сейчас оно начинает опять рушиться. То есть то, что сейчас происходит с точки зрения именно формирования тут, политики фонара, Константинополя, понимаем, что там чьи-муши то муши торчат глобалистов, это все идет на формирование перетягивания, то, то есть взять под ментальный контроль духовный центр России. Это надо бороться, это нужно четко разделять, и нужно понимать, что сейчас у нас идет борьба за то, чтобы в Дитрихе э, почета патриархов, вот как он православный есть, было, было теперь уже не, патриарх московский был не четвертым, а впереди греки. Нет, друзья. Патриарх московский будет первым. Все, кто не согласен, могут идти. Присоединяться, отказываться. Вот когда эти территории будут взяты под контроль России, ситуация будет изменена. Процессы идут десятилетиями. Сейчас мы подходим к ситуации, когда русская православная церковь становится, вот реально она становится вселенской. Она и так не признавала свою ограниченность именно по местной территориальной, но как бы это не афишировалось. Сейчас мы прямым ходом идем к тому, чтобы весь мир стал территорией русской православной церкви, а местные по поместные церкви были ограничены своими исконными территориями. То есть мы сейчас идем замену греков, наконец-то две трети, а, по-моему, наверное, уже даже больше православных приходов в Африке стали приходами Русской Церкви. То есть после того, как Александрийский Патриархат начал чудить вслед за Константинополем, за Фонаром, ну, Стамбульским Патриархом, скажем так, Русская Церковь сейчас берет под свою опеку, в свою структуру Африканские православной Церкви. Следом будет, ну как бы, плюс работа идет по всем остальным территориям. То есть мы отказываемся признавать канонические территории других православных церквей, если они пошли на нарушение нашей канонической территории в части Северного причерного моря. Да, понятно, события там закончатся. Главное в церкви это, это все-таки люди и приходы, а не епископаты, храма. Это все будет зачищено. Обратно все по закону возвращено. Ну, поднимутся дела, посмотрят, кто чего захватывал. То есть плюс еще куча уголовных дел будет признана. Все епископы, которые оказались слабы, через покаяние будут отправлены в дальние монастыри на служение, как у нас, вот кто сейчас вспоминает митрополита Иллариона? Куда он там отправлен был? То ли Чехия, то ли Венгрия. Ну, в общем, там вот-вот-куда-вот туда. Вот. И ни слуху, ни дух. Потенциальным, как вы воспринимали чуть ли не будущим патриархом, а нет, все. Изменился, изменилась политика, изменились принципы, линия поменялась, траектория сдвинулась. Вот нам нужно понимать, что да, идет очищение русского проекта, православного проекта, границы меняются, плюс нужно понимать, что русский проект теперь не является идентичным православному, не является идентичным советскому. В рамках русского мира, Вольготно и спокойно себя чувствую две духовные, ну, две духовные системы. Условно говоря, советская – это научный агностицизм. Не атеизм, а научный агностицизм. Условно говоря, есть вопросы, познаваемые наукой. Все, что не познаваемое за пределами, оно может быть, мы ничего не можем на эту тему сказать. Вот агносицизм и как бы научная область. Ну, собственно говоря, вопросы духовные не познаются наукой, поэтому они за пределами, поэтому могут быть как-нибудь. Ну и православный вопрос духовный. Разница между русскими атеистами и русскими православными практически отсутствует. Ну как, не то, ну, практически она отсутствует. Это в рамках одной семьи и, в принципе, всем без разницы, как это происходит. То есть нет жесткого деления. Только для самых как бы, вот догматиков какая-то разница есть. Но движение в этом направлении проблем никаких. То же самое, например, как для татарского этноса абсолютно нормально, когда есть люди, научный агностицизм, то есть советские, советские, есть мусульмане, есть христиане православные. Да, с точки зрения политики тех же татар, они делают глупость, когда пытались позиционировать татары в основном как мусульман и зажимать православную составляющую. В итоге, по итогам последней переписи, они не там больше полумиллиона когда идентификация пошла. Потому что люди просто или перестали указывать национальность, или стали записываться как русские. Причем в основном это делается вне, в той же Москве. То есть значимая часть, а иногда говорят, что большая часть татар в Москве являются православными. Просто вот так получилось. Смешанные семьи, культура, окружение. То есть переход не такой сложный. И отторгая вот часть этой своей культуры, своего общества, получается то, что получается. Но когда на национальные татарские праздники начинают приходить люди которые уже православные, которые там, не знаю, там, полукровки, еще кто-то, которые готовы, в принципе, эту идентичность поддерживать, а там их встречают исключительно только с точки зрения, что мусульмане, татары должны быть мусульмане, но... Соответствующее решение. То есть, друзья, как бы вот аккуратнее с этим, в рамках татарского общества, татарского этноса проблем здесь нет. Все три идентичности, духовные, там, они абсолютно приемлемы. Не нужно усложнять. Да, в рамках русской идентичности русские мусульмане они отторгаются, жестко отторгаются. Но как бы это не устоявшаяся историческая общность это ну, как бы, считаются как ренегаты. Собственно, как и другие сильные как бы, религии где же протестанты и прочее. Это особенность еще в том, что, как правило, это люди в первом поколении, которые, по сути, сами отказались от ценностей и элементов культуры, которые важны для остальных. Поэтому не перестает выполняться важный момент. Русские перестают их считать за своих. То есть люди, отказавшись от ценного для меня, как я могу воспринимать их как близкие мне? Вот такая логика начинает действовать. Даже если люди это не создают и не говорят. То есть тут нужно понимать. Поэтому, когда мы говорим о границах России, мы должны говорить о культурных границах. Мы должны вбирать то, что мы можем переварить. Чем легче, тем лучше. Не нужно пытаться брать все и сразу. Не нужно брать от территории, которые никогда не станут русскими, не станут частью русского мира. Никоим образом. Мы должны изначально смотреть по тому, кого можем брать. Далее, что у нас? Далее, соответственно, давайте поговорим, как это устроено. Как устроена любая цивилизация. Цивилизация все-таки это культурный феномен. Это некий аналог... Ну, если вот у Гумилева есть этносы, есть суперэтносы. Вот если смотреть по аналогии, есть губы культуры этнические, а есть скажем так, не суперкультуры, а цивилизации. Вот объединение родственных по истории, по смыслам, по традициям, по происхождению, культур, формируют цивилизацию. Сейчас восточноевропейская цивилизация фактически свелась к русской цивилизации. Но поскольку все или стали частью русской цивилизации малы, или, соответственно, радостно пытаются перейти в состав или западноевропейской, атлантической, еще куда-то. То есть, как бы, и произошло формирование единого центра. Вот у цивилизации, как правило, име, ну, имеет смысл выделять несколько территорий. Первая территория – это ядро. То есть территория доминирования данной культуры. Часто речь идет о наличии собственного государства, одного или нескольких. Но, как мы уже говорили, для России, это является ну, как бы для, 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 для русского мира ядром является Россия. В принципе, ядром является и Белоруссия. Здесь нет никаких проблем, то есть это фактически в рамках именно культуры цивилизационной, это вот вопрос такой. Далее есть разделенные земли, то есть территории с компактным проживанием представителей данной культуры вне своего государства. То есть это территории, которые сейчас активно пытаются ассимилировать. Словно говоря, значимая часть Северного Причерноморья, Север Казахстана, Прибалтика. И ряд более маленьких территорий под это подходит, под разделенные земли. То есть земли, где компактно проживают люди русской культуры, и которых пытаются активно ассимилировать. По-хорошему, это ну, статус Белли для противостояния и возврата территорий. Процесс ассимиляции. То, что сейчас происходит, например, с Венгрией. Венгрия это – это страна, которая окружена территориями, которые исторически ее. Те самые разделенные земли. Их претензии к стране, находящейся в Северном Причерноморье, как раз связаны с тем, что эти интересы игнорируются, жестко игнорируются. И они возмущены этому. Как только ослабляются соседи, то разделенные земли начинают пытаться интегрировать. И мы понимаем, что есть, например, мы говорим о территориях, которые есть, ну, значимая часть, вот то, что мы, как бы, было произведено, плюс Молдавия. Относится к разделенным землям частично, тоже Приднестровье, часть Казахстана. Это тоже воспринимается как разделенные земли. То есть земли, где еще есть, существуют, которые пытаются за то, что пытаются выдавить русская культура, но которую вот, пытаются убрать. Следующий круг земель это утраченные земли. То есть территории, где произошло вытеснение данной культуры, но процесс еще обратим. Ну, то есть или требует не таких значительных ресурсов для повторной и вторичной культурной интеграции. Есть общие или близкие традиции, смысла. может быть, еще поколения старые, которые были частью культуры. Тут мы можем говорить уже о, собственно говоря, практически всех территориях, бывших, входивших в Советский Союз, с которых мы перечисляли, ну, кроме, кроме южной части Средней Азии. То есть, вот, начиная южную часть, ну, большую часть территории младшего ажуза казахского, мы берем Ферганскую э -э, долину и вот все, что ниже. Да, там какие-то анклавы есть, но по сути это территории, которые утрачены земли. То есть раньше там э -э, были представители еще ну, это, культуры русского мира, но их вытеснили. Часть можно вернуть, часть нет. То есть есть территории, где это допустимо, есть территории, где уже недопустимо. Сюда входит оставшийся Казахстан, как мы уже было сказано. Часть Средней Азии, не очень большая. Даже часть Галиции входит. Та же Ровенская область. Ой, не Ровенская. Волынская область, собственно говоря, где исторически именно православные. Не грек-католики, а православные. То есть это тоже как бы вариант вхождения. Плюс, ну, про Ужгород и окрестности, про Закарпатье мы вообще молчим. То есть там э, люди долгое время пытаются доказывать, что они русины, а не украинцы. Но, ну, собственно говоря, вопрос по Галиции, это вопрос переговоров, ее будущее, это вопрос переговоров с Ватиканом, ни с НАТО, ни с Польшей, ни с США, ни с кем, с Ватиканом. В одном в одном у нас один вопрос всего должен быть: Ватикан должен убрать, распустить греко-католическую унию сам. Не мы вот вместе, как это несколько раз было, когда территории брались под контроль, дальше, соответственно, возра... только свободу, и опять это все выглядело. Нет, Ватикан должен распустить. И население местное должно определиться, кто они. Субэтнос католиков-поляк или православные русины. Все. Других вариантов нету. Вот жесткое требование по Европе, по дальнейшим взаимодействиям, распуск унии. Это ключевой момент, на самом деле, для решения, что с ними делать. Вот без этого проблемы ну, соответствующие. Сюда относится к утерянным землям часть Прибалтики, например. Да, там есть разговор о том, что вот они такие все замечательные. Но давайте понимать, когда вся молодежь, которая только могла, уезжает и территории просто вымирают, там официально где-то 15-20 населения в киеве где-то уже 25% населения республики упало по отношению к 90-му году. Но ну, о чем речь идет. Плюс, когда люди, заканчивая школу, всеми классами уезжают работать на Запад, ну, вот оно вот и есть. То есть, это земли, которые ей необходимы, которые возможно вернуть. Вот, собственно говоря, все описано, это и есть ближний круг. То есть, территории, где можно русский мир или быстро он сам станет, или нужно приложить не такое большое усилие, и он вернется. За Кавказе сюда тоже входит. Исторически, культурно они еще не так далеко ушли. Да, по мере, соответственно, переформатирования, по мере роста стоимости ресурсов, времени, для того, чтобы вернуть обратно, проблемы начинаются. Следующая территория, которая интересует вот за поводу утраченной земли, это, в общем, в рамках всей культуры, это территория экспансии. То есть родственные по культуре, традициям, происхождению, истории, религии, то есть и другим параметрам народа, интеграция которых возможна без лишней конфронтации, напряжения, не требует значительных ресурсов. Но эти четко понимать, что интегрировать, например, узбеков и словаков, ну это, как говорит, в Одессе, две большие разницы. Там про каких-нибудь болгар, сербов. Я вообще молчу. То есть это территории, которые легко будут частью. Не потому, что они растворятся. Нет, они легко уже смогут ужиться. Независимо то, что те же узбеки были в Советском Союзе. Но уровень ухода от советского культурного канона там таков. Ну, русский язык не знает, образования нет. Пустоты, заполнены исламом. Причем странных вариантов. Салафийцево-кхабицкие. То есть там много чего. Так легко и быстро не получится. Та же Финляндия. Вроде бы мы были в историческом месте, но культурно они далеко ушли. Те финны, которые были православные, называются карелы. Которые дико ненавидят тех финнов, которые вот еще по историческим войнам. Войны между... Когда люди, представители, одного народа, делятся по религиозному принципу, очень жесткие. Вот финны карелы, собственно говоря, по истории, по культуре, это, по сути, один народ. Который просто религия разделила. Причем среди карелов предательство во времена Второй мировой войны было много меньше, чем по другим народам даже. Очень небольшое. Именно потому, что они, разделение для них было болезненно и значимо. Для них православные русские исторически, даже в советское время, вот, 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 были много ближе, чем Лютерани-Финны. Лютеране вот для понимания просто вот разницы. То есть, вот, ну, сербы, хорваты, всем известны, противостояние Балкана это вообще пороховая бочка. То есть территория экспансии, ну, частности, что может быть территория экспансии? То есть где мы теоретически можем, да, приложив усилия, но что-то взять? Ну, значимая часть, большая часть, наверное, Восточной Европы. Причем где сохранить консервативные традиционные ценности, где там или славянская идентичность, или еще как-то это интересно. Часть центральной Европы тоже может быть. Ну, та же ГДР, условно, Австрия. В некоторых условиях, то есть там еще какие-то территории – но далеко не вся. Западная Европа уже очень меньше. Какие-то какие отдельные анклавы. То же самое про Скандинавию. Возникает вопрос, нужно ли нам брать эти территории, интеграция, ассимиляция, контроль которых требует сверх очень большие ресурсы. По остаточному принципу. Все остальное. То есть Восточная Австралия Европа, даже если бы у нас были военные экономические ресурсы для того, чтобы экспансию вести до Лиссабона, Вопрос, зачем? Не нужно уподобляться большим царствам, которые захватывали все, что не попадет, а потом раскалывались очень быстро, потому что у них не было внутренней связанности. Громадных империй, в кавычках, на самом деле больших, больших царств, которые просто распадались после смерти основателя, дикое количество. Не нужно хватать все, что можно. Берите то, что можете перейти. Вот ближний круг можем. Дальше начинается вопрос интеграции. Чего точно входит в территорию экспансии? Это Балканы. Причем это такая территория, которая... Балканы могут быть даже быть проще интегрированы, чем отдельные утраченные земли. Но вот решить вопрос тоже Галиция или с Балканами, с Балканами может оказаться проще. Про Восточную Европу вроде Польши я вообще молчу. То есть вот для понимания. Что еще может быть нам интересно, ну, говорится, только часть Средней Азии дальше, значит, часть Средней Азии в принципе не берется. Может быть, интересна часть Турции, как территория экспансии, но далеко не вся. В случае распада Турции криптогреки, потуреченные греки могут вспоминать, начать, что они ромеи на самом деле, потомки римлян. Римляне ромеи, то есть это Константинополь население, это Измир, то есть это вот Игейское море побережье. Вот это может быть, то есть, сознав себя отдельным народом, попытавшись заняться, то есть кто-то в православие вернется, кто-то, соответственно, в норверу, кто-то останется в исламе, начнется вопросы по языку, И именно вот линия, что Рим переехал в Константинополь, Арамейская империя, Арамейская империя пала, там, там вот жили, вот продолжали жить не греки текущие, а арамии, другой субэтнос, то есть именно формирование, они легенды придумывают, формируют, то есть они станут греками, которые сейчас вот владеют, это вот, другой будет. Эти территории нам интересны, как потенциально. Не вся Турция, вся Турция мы не потянем. А дальше начинаются территории, которые внешние земли. Интеграция которых требует нескольких поколений работы и очень значительных, э, значительного вклада. Причем это могут быть территории, как те же э, гуно кипчак народы именно самой Турции. Это может быть Ближний Восток, Иран, это страны антикитая. Большая часть Скандинавии, Западной Европы, мы их не переварим. Поэтому не нужно туда лезть. Эти территории нужно и нужно сотрудничать экономически, в военном плане, но не в культурном. Их нельзя к себе вбирать. Поэтому ближний круг, это примерно где-то 23-28 год, мы эти территории в рамках вот именно, ну, общей цели должны будем брать себе. А дальше уже решать, с кем из потенциальных союзников, партнеров, вассалов мы сможем установить именно унии для формирования панрегиона. То есть важный момент. Союзное государство это может быть, отдельные унии, правильно. Но вот то, что вот мы выше говорили, это те территории, которые частично будут взяты, там, например, в Россию, где-то областями, где-то через союзные договор, союзные государства, с некоторыми ограничениями, где даже возможны унии. То есть, условно говоря, например, границы мы не открываем, товары свободно двигаются. Или мы оставляем там две денежные единицы, но экономика действует по каким-то отдельным правилам. А может быть такое, что только экономика. Или только люди, например, экономики не связаны. Это разные форматы. Вот тут возможен вариант. Все, что вне... Это внешние, грубо говоря, это внешние земли, там четко только договоренность уни, экономика, военная, ничего более. Территория экспансии возможно, как потенциал, но прежде чем заниматься ими, необходимо решить внутренний вопрос. Нужно решить вопрос ядра, дальше разделенные территории, дальше утраченные земли, дальше начинается территория экспансии. До внешних земель не доходим. Что, извините, еще интересно. Если мы начинаем смотреть цивилизационные земли, накладывать их друг на друга, мы видим, что они очень жестко пересекаются. Ну, например, с той же Турцией, Тюркским Каганатом, мы пересекаемся так, что нас интересует она как территория экспансии, проливы, из мира, Северный Кипр, отдельно еще по территории, но не более. А мы интересуем их, причем это как бы их ядро. То есть нам нужна часть их ядра, часть Турции. Мы же интересуем их, тоже их интересует наше ядро, поволжские народы. Их интересует наш, соответственно... Сибирь и прочее, где они потенциальную вот, карту Великого Тюркского надо можете посмотреть, э -э, но они планируют врать именно тоже наши территории. То есть это очень жесткое противостояние будет. Да, мы сейчас можем, как бы, теоретически, но как только Турция начинает идти на имперские принципы, на попытки расширения захвата, все. То есть мы терпим Турцию такую. Либеральную или жестко национальную со строительством сильную Турцию терпеть нельзя. Она Начнет создавать свое. С Китаем. С Китаем у нас пересечение только по внешним землям. У нас даже территории экспансии с Китаем не пересекаются. Вот, вот так вот. То есть мы можем, по, ну, максимум, где Средняя Азия, но мы там можем поделить. То есть там нет такого, что нам нужны эти территории, потому что мы стали на конкретные, которые интересны Китаю. То же самое у нас. То есть теоретически, если, убер, если бы панрегионы делались только по культурному признаку, цивилизационному признаку, с Китаем мы бы не пересекались. Но поскольку есть еще экономические, военные, много еще каких-то политических моментов, да, в 30-е годы у нас из положительного нейтралитета практически союзничество. Сейчас ситуация придет к нейтралитету, а может даже к нейтралитету. То есть мы перестанем быть полноценными ну, как бы союзниками. Когда мы начинаем смотреть именно вот по всем основным цивилизациям, которые будут, мы видим моменты пресечения, мы видим конфликты. Когда с тюрками, конфликт понятен. И это нужно учитывать. Плюс, прежде чем начинать интегрировать э, следующий круг, нужно решить вопрос внутреннего круга. Прежде чем заниматься присоединением разделенных земель, нужно решить по-хорошему вопрос с ядром. Внутреннюю чистку проводить, собственно говоря. Мы ждем, когда это будет сделано, когда собственно, ну, как бы, то же влияние диаспора будет уменьшать и прочее. Это все нужно. Прежде чем переходить к утраченным землям, необходимо решить вопрос с разделенными землями. Что происходит сейчас в Северном Причерноморье? Вопрос в Приднестровье всплывут. Многие еще каких то вопросов. То есть это надо решить. Тот же Казахстан, территория младшего, ой, среднего жуза, это просто, ну, давайте так, казахи среднего жуза, это центр, север и восток Казахстана, они вот по традициям, по принципам, ну, их даже иногда полуказахами называют, поскольку ну, между ними, вот культурная разница между ними и башкирами, там практически нету. Ну вот так вот объедином с казахск... с сибирскими тюркскими народами, которые есть тоже особо нету. Они многие думают по-русски. Мы молчим. Вот про малоджус мы молчим. Это такой юго-запад. Там адайцы, одни чего стоят. То есть вот ну наберите, посмотрите, как они выглядят. То есть, собственно говоря, все эти вот, эти вот столкновения были здесь. То есть такой вот. У меня ощущение что я попал э -э, в Челябинск 90-х годов, в какой-нибудь заводской район, или Ленинский район, и вот навстречу у меня такие вот банды гопников. Местные. В спортивных костюмах как-то вот, вот так вот. То есть вот, какие-то походки, повадки. То есть вот я не понимаю, почему. То есть вот вроде бы, ну... Какие-то политика культурного сформирования, но когда смотришь на Где? вот оно вот оттуда. Ну, про Ферганскую долину я вообще молчу, то есть там это нормой считается как-то вот такое. Вот. Вот. Блин, ну они к нам приезжают такие. Причем проблема в том, что. Ну, елки ну, образование культуры уничтожено, но ну, тут не удивительно. Оно в Казахстане, как ну, такой национальные и особенности. Да, еще старший жус, но это Алмата, это, ну, это в основном все-таки сельское хозяйство, ну как сельское хозяйство, господи, разведение скота, вот все, то есть как бы, ну там тоже свои особенности, но те регионы нам нужны из-за урана, уранового месторождения. Собственно говоря, почему Алмату, даже несмотря на то, что я не очень удобно брать защищать книги, связанные вести, будут брать защищать даже на русское население. Там не очень далеко урадовые месторождения, они нужны. Это громадные залежи, которые являются важнейшими ключевыми То есть, ну, вот для понимания. То, что дальше южнее, туда уже уходя, там мы просто не перетянем. Даже если брать эти земли, мы их не интегрируем в русский мир. То же самое, как мы, например, не смысл брать Западную Германию там, или Францию. Мы их не интегрируем. Да, можно этим заниматься, но это вопрос уже, если решены предыдущие задачи. Заниматься интеграцией там, Прибалтики и Закавказья до того, как решены вопросы там, Малороссии и Новороссии, там, это издевать, это нельзя. Решать вопрос там, Восточной Европы до того, как решены вот вопросы того же Закавказья, Средней Азии, как-то вот, вот, интеграция Прибалтики не надо. Да, Балканы первые на очередь, они более близки, более перспективны. Вот это нужно понимать, что естественные границы России будут меняться, очень сильно меняться. По мере распада глобального мира, ближайшие годы станут очень болезненными, именно в военном плане, в противостоянии, где-то добровольно, где-то не очень. Но противостояние будет идти. Россия еще раз не будет брать Европу всю ну, во-первых, у нас ресурсов для этого нету, включая человеческие военные. Во-вторых, это все-таки территории, да, несмотря на то, что ну, Европа более родственная, чем даже, например, там, те же иранские народы, хотя ну, тут у, тоже как бы вот, не такая большая разница. Про вообще молчат. то есть это даже близко досваться не стоит. Но... Не вся Европа. Кусочками, частями, какие-то фильтры, то есть создавать для людей возможность, кто хочет переехать, Но когда в таких ситуациях, всегда начинается разделение. То есть, проходит граница, одни идут вот в одну сторону, другие в другую сторону, где этот обмен населением проходит жестко, ну, как правило, это довольно ну, растянутый во времени процесс, который оставляет даже, даже восточный и западный Берлин, восточный и западная Германия тоже не сразу делилась, постепенно происходило. Ну, Пакистан, Индия, там все-таки более, более это все целенаправленно, а мухаджиры до сих пор вспоминают, ну, это просто 8, по-моему, пакистанского населения, это... это Собрали, по сути, сборная солянка индийских народов, которые мусульмане, то есть большая часть народа индуисты, меньшая часть народов мусульмане, вот они вот переехали в Пакистан и там как бы перемешиваются, формируется вот, ну, один из народов. Интересно. Да. И мы получаем ситуацию, что нужно по частям. Решаем вопросы, ядра, дальше у нас начинаются разделенные территории, потом начинаем заниматься утраченными территориями, где возможно восстановить, и только потом начинается экспансия. Это Россия. Это границы не панрегиона России. Все эти территории поверх этого могут браться в панрегион, но в качестве экономической военной интеграции, не более. Вот такой вот чудный у нас момент. Вот такие они территории и границы русского мира в ближайшие лет 10. Такая вот одна экспансия. И давайте четко понимать, что где-то вот эти все территории, выходящие за пределы, ну, у нас территории ближнего круга, это все-таки их присоединение, вопрос стоит до ближайших, ну, до до 27-28 года. Дальше у нас начинается территория экспансии. Территория экспансии – это уже территория, где-то уже где-то 35-й год, их более-менее полная переработка – 40-50-е годы, то есть интеграция в русский мир. Дальше, прежде чем мы начинаем говорить, еще очень важный момент, который нужно не забывать – это неудачный опыт панславизма. В свое время, в конце 18-го столетия, в Восточной Европе, эта идея была очень популярна – панславизм, славянского единства. То есть, вплоть до формирования единой политической нации. Не получилось. И иногда всплывает, нам тоже нужно понимать, почему, и исходить из того, что есть. Первое, что произошло, ну, прежде чем идти вперед, нужно понимать, не было сформировано славянской культуры. Ну, то есть, в принципе, не было единой славянской культуры. Как это должно быть? Например, если мы захотим делать славянскую культуру, и как бы это, в принципе, характерно для всего русского мира, мы должны, во-первых, у нас повсеместно должна вводиться кириллица. Никакой латиницы. Жестко, четко, любые попытки отхода... В русский народ, в русский язык необходимо будет вносить очень активно, но поскольку нам все-таки нужно формирование русского мира, выходящего за пределы текущего, нам нужно введение общеславянских утраченных корней. Общеславянских. Мы жили немножко на отшибе, это всегда нормально. В 100 лет назад, после распада Османской империи, османский язык больше чем на 80% стоял из арабских, персидских, греческих, армянских корней. Более 80%. За вот эти вот 100 лет они плавно меняли свой язык. Сейчас османский язык современные турки не поднимают, поскольку они вернулись к тюркским корням. Да, где-то параллельно существует, но многие вещи утрачены уже. То есть оно по-другому пишется. Вот нам необходимо это движение одноправленное. В русский язык вносить общеславянские корни, утерянные у нас. Не придумывать, не притаскивать, как это делается, там суржики звать нет. В язык вводить постепенно слова, которые утрачены, корни утрачены. В восточнославянских языках, славянской культуре необходимо введение замены латинизмов и германизмов русскими словами. То, что сейчас учебник украинского языка, пытаются сделать, как бы, вот это туда идет. В неславянские народы надо препятствовать сближению с родственными языками. Никакого единого тюркского литературного языка на базе турецкого даже близко не должно быть. Русскую литературу, то, что у нас не было, у нас необходимо включать э, представителей славянских народов. У нас должен быть отдельный блок славянской литературы. Не Ярослав Гашек. В старших классах, почти не браславшиеся. Нет, элемент славянской литературы должен быть везде един. То есть для всех языков, русского, восточно-славянских языков, мы понимаем, что сюда в скором времени добавится и малорусский язык, и суржик отдельным языком, и, условно говоря, русинский язык, там, украинский останется. То есть Это вот все вот это вот. Вариант может, будет несколько этих языков, добавление к белорусскому, например. В славянском языке тоже добавляется. То есть единая литература, единый блок, который для всех один. История. У нас не было такого предмета, как история славянских народов. Банально должна быть история славянских народов. Отдельный школьный курс. Не русский народ. И где-то на окраине в Европе что происходит. История единых славянских народов. Для формирования идентичности. Вот мы должны такое сделать. Мы должны этот принцип и план славянизма возродить в нормальном виде. Единое преподавание истории России для всех. Никаких своих. То же самое по легендам, мифам, героям. Необходимо подчеркивать, ну в России понятно все, но для других народов необходимо подчеркивать тех, кто играл в сторону единства с Россией. Основное внимание. Ну, условно говоря, вот, Перославская Рада у нас, Богдан Хмельницкий, извините, нам наплевать на то, что для евреев понятие Холокоста появилось, по сути, после Богдана Хмельницкого, шастающего по территории Малороссии. Великого Литовского, речь Посполитой, то есть территории, и творившего то, что он делает. По сути, вот, Холокост оттуда пошел. У евреев долгое время было проклятие, чтобы тебе встретить казака. Вот, вот настолько там было. Первый погром в Киеве, это, по-моему, в X веке был аж. Еврейский. То есть там много чего интересного. Дальше очень важный вопрос по идентичности. Да, понятное дело, у русских русский. У восточно-славянских народов двойная идентичность нужна. Русские отдали свой народ. Зонтичное должно быть. Русский белорус, русский малорос. Русский серб. Вот такая должна быть идентичность у них. Ну, у внешних, у других народов, то есть, ну, хотя, нет, но все-таки восточноевропейских народов нет. То есть, там не, не русские, а дальше вот эта идентичность, а должно быть вне страны русские, внутри страны, как есть. Ну, условно говоря, ну, это нормальное явление, вплоть до того, что, не, тут периодически в Европе для чеченцев, как русские, представляются именно с точки зрения общего гражданства. То есть, это нормальным считается. То есть, это нельзя чем-то. Чего объяснять? Понятное дело, что после того, как в той же нитце местные власти обратились к чеченской диаспоре с просьбой навести у них порядок и арабов и негров как-то вот, ну, утихомирить, там они стали известны. Но по-хорошему, то есть как бы, вот, двойная идентичность вне страны всем русским внутри самоделения есть для... Там, ну, не, там, не славянских народов и славянских народов, не восточных, то есть, как говорится, норма будет. Символы святыни тоже понятно, это усиление всего, что есть, архитектура, то есть это все свое идется. Дальше. Запреты, табу, принципы судопроизводства для всех должны быть наши, русские, привычные нам. Что-то, как, как правило, морали. Жестко, неприемлемо, устраняем национальное, что существует. И вот если мы вот это будем делать... Взяв опыт э, неудачного панславизма, опыт построения единого культурного канона, как я вот описал, вот это будет иметь смысл. Нам необходимо менять героические вещи формирования. Э, но вплоть до того, как я уже говорил, что если... Ну, в, вопрос возникает, как назвать город? Царицын, Волгоград, Сталинград. А давайте так, в историю он вошел под каким именем? Что больше известно? И у нас во всем мире Сталинград. Где больше символизма? Где больше силы? Извините, это, центр, это, это, это разворот победы над фашизмом. Тут вопрос один. По Ленинграду, например, под вопросом. Тут надо думать. Поскольку, с одной стороны, да, это Санкт-Петербург, со всей его великолепной историей, ну, Петроград, убираем все-таки, как бы, таким моменты. А с другой стороны, Ленинград – это город, переживший блокаду. Это непокоренный Ленинград. Тут уже вопрос: как относиться, что более значимо для истории, для символизма? Из каких вот моментов много тонких. И у нас появляется там, где мы можем сформировать единые границы, там, где мы можем территорию держать, будем забирать. Все, что дальше, это панрегион. Это те процессы, которые могут идти поколением. Сейчас нет. Вот границы русского мира, они таковы. Они будут двигаться в Европу, будут, но не сразу. Утерянные земли и разделенные земли, да, а вот территория экспансии уже только в очень, ну, как бы перспективе через пару поколений при формировании единого культурного канона и много еще чего. Ну, по поводу, давайте так, идеологии и прочих вещей, мы, может, как-нибудь поговорим отдельно. Это ШИЗА, там же, где образ будущего и прочее, прочее. Это все-таки антология, которую нужно, которая ну, как бы фиксация антологии, которая есть, а не придумывание ее. Ну, вот примерно вот так. Вот такие вот границы России, таковы ее смысл, таковы принципы формирования. Нечистая экономика. В чем проблема доброй части профанных политологов и стратегов, которые, ну там, в кавычках стратегов, которые пытаются рисовать будущие границы мира? Они не учитывают культурную связность. Они тупо вот так вот в игре цивилизации начинаются карты рисовывать, не понимая, что культурная связность, культурное притяжение много более сильно, чем кажется. Собственно, говоря, вот это мы сейчас и обсудили. Надеюсь, теперь понятно, что есть территория русского мира и где будут пролегать ее границы. Ежели нет, подписывайтесь на телеграм-канал. То маленький телеграм-канал у меня Геостратек, где я отвечаю на вопросы. То есть не нужно писать вопросы, разборы то есть и ждать ответа под YouTube канал. Под youtube канал пишите комментарии, обсуждайте что-то. Но именно если вы хотите получить ответа. На вопрос. Не просто высказать свое эмоциональное там согласие-несогласие, обматерить нас с Михаилом на пару или наоборот, повосторгаться, откуда взялись такие молодые полубоги и прочее-прочее, то есть, как бы, ну, это пожалуйста. Не знаю, как Михаила, я не очень читаю, как бы, поэтому называется, да. Если хотите ответ на вопрос получить, это все-таки канал, телеграм-канал Геостратик, у меня нет возможности комментировать э, именно лично на всех остальных площадках, то есть там и на ВКонтакте есть, и там на Дзене и прочее, но там в основном именно общение идет, то есть там плюс модератор, если что-то чистят, то есть какие-то моменты, но именно если вы хотите ответа получить от меня, оно это на телеграм-канал. Ну, времени у меня не бесконечно.
0: Спасибо, Андрей Юрьевич. Да, уважаемые зрители, обязательно то есть не задавайте эти большие вопросы в, в комментариях под Ютубом, потому что читаю-то я и баню удаляю многих или немногих, в зависимости от того, кто набежал.
1: Да, лучше сначала в, телегра в телеграм-канал прийти и задайте, а не задайте вопрос, получите баны, прибегайте в телеграм-канал с вопросом, почему меня забанили. Ну вот что, расследование происходит. Давайте сразу, да. Да-да, в телеграм-канале просто есть э, группа модераторов, которые четко, хорошо отлавливают, объясняют, дают ссылки, если что, почитать. То есть вот так вот, ну, не сходу. Но, конечно, если вы приходите как истинный, э, непризнанный гений, самородок из народа и начинаете крыть всех матом, объясняя, что они не понимают глубин э, всех наших э, глубин, ну, друзья. Где вы не прочитав, не разобравшись, там не начинаете сразу объяснять, кто куда чего должен идти, но вы идете с миром. Ну просто под Ютубом э -э, вы пойдете с миром и не узнаете за что. А так вам даже объяснят, кто вы.
0: Кстати, под Ютубом я могу сказать, что вы пойдете с миром, и даже не будете знать, что пошли с миром. И только путем долгих-долгих вычислений и выяснений вы сможете это понять. Ну, я имею да в виду. Другие что...
1: перестали видеть ваш комментарий.
0: Да, да. Просто комментарий публикуется, вы его видите, он есть. Просто на него не отвечает И все. Это называется теневой банк И через время ты заходишь, он продолжает быть, этот комментарий. Вот. А на самом деле его нет. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Все стало, в общем-то, понятно. И теперь уже, ну, по крайней мере, можно куда-то... Стало
1: понятно. Кто убил Кеннеди?
0: А, Кеннеди, как у Освальд, кто он там? Е
1: была ли жизнь на Марсе?
0: А, была. Какая? А вот, то есть биологически. Просто
1: аккуратнее, аккуратнее. Все стало понятно так. Это такая...
0: Углеродная.
1: Пространство для обсуждения.
0: Спасибо большое зрителям, что смотрели. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. До скорых встреч.
1: Всего доброго, друзья.